0: Ich denke, wir wissen alle, der Moment, der Augenblick, wo das Volk Israel, das Volk Gottes die zehn Gebote aus dem Himmel herab sozusagen von Gott direkt bekommen hat, empfangen hat, das ist und war wirklich ein monumentales Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel. Eines der zentralen, der wichtigsten Ereignisse, das der sicher, der sicher rot im Kalender dieses Volkes Israel stand für alle Zeit. Und wir haben uns ja intensiv beschäftigt mit allen diesen zehn Geboten und haben uns immer wieder gefragt, wie sollen wir darauf reagieren, auf jedes dieser Gebote? Wie sollen wir danach leben? Wie sollen wir das umsetzen? Können wir das überhaupt? Können wir überhaupt danach leben? Was machen wir mit den zehn Geboten? Und hier in dieser Passage sehen wir, wie das Volk Israel reagiert hat auf die zehn Gebote. Und Daran, denke ich, müssen wir auch uns immer wieder messen und messen lassen, ob unsere Reaktion auf die Zehn Gebote, unser Verständnis der Zehngebote dazu passt, kompatibel ist, im Einklang steht oder ob wir vielleicht viel zu leichtfertig umgehen mit diesen Geboten Gottes. Wir erinnern uns, hoffe ich, was schon alles passiert ist zwischen Gott und seinem Volk. Gott hat sein Volk schon befreit. In dieser großartigen Aktion hat er sein Volk befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei wie es im Vorwort der Zehn Gebote heißt, da haben wir es nochmal gehört, zusammengefasst sozusagen, Gott spricht da in Vers 2, Genesis, Exodus 20, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe, das hat Gott schon getan, wir haben die Geschichte gehört. Gott hat schon das Meer geteilt für sein Volk, damit sie hindurchziehen können, Gott hat schon große Wunder getan für sein Volk, vor seinem Volk. Gott hat sein Volk schon geführt, über lange Zeit, durch die Wüste hindurch, durch allerlei Schwierigkeiten und Gefahren, bis hierher, jetzt an diesen Berg, an diesen Berg Sinai, der auch Berg Gottes heißt. Diesen Berg, wo bisher nur einer, nur Mose, allein hinaufsteigen darf, hinaufsteigen durfte, in Gottes Gegenwart. Mose ist immer noch auf diesem Berg Gottes, in dieser Szene, wo wir sind, er ist immer noch oben auf dem Gipfel, er ist immer noch bei Gott, allein, und das Volk ist immer noch unten, das Volk lagert unten am, am Fuß des Berges. Und Mose hat, Gott hat Mose diese zehn Gebote übermittelt und er hat sie dem Volk übermittelt, direkt vom Mund Gottes sozusagen. Und wie reagieren sie? Was sagen sie direkt danach, das Volk Gottes? Okay, jetzt haben wir die zehn Gebote gehört, wenn das so ist. Da müssen wir uns vielleicht doch ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen mehr anstrengen, vielleicht ein bisschen mehr bemühen, dass wir ein bisschen besser nach diesen zehn Geboten leben. Das ist ein hoher Anspruch. Ganz schaffen wir es nicht, aber wir tun eben unser Bestes. Gehen Sie so um, gehen Sie so leichtfertig um mit den zehn Geboten, wie wir das oft tun? Nein, sicher nicht. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Wie ist Ihre Reaktion? Was ist Ihre Reaktion auf die zehn Gebote? Sie stehen da an diesem Berg. Am Fuß des Berges, Sie sehen Blitz und Donnern, der Boden bebt unter Ihnen, ein Erdbeben, ein ständiges Erdbeben. Sie hören diesen ohrenbetäubenden Schall von irgendwelchen Hörnern, Schofarhörnern, die eigentlich niemand spielt. Sie sehen, wie der ganze Berg in Flammen steht, wie der ganze Berg raucht und genauso, wer sich erinnert, haben wir das schon gehört direkt vor den zehn Geboten, wo das Volk Gottes an diesem Berg Sinai ankommt. In Kapitel 19 haben wir gehört, dass der obere Teil, die obere Hälfte des Berges in einer dunklen, dichten Wolke liegt, wo Gott ist. Wir haben gehört, da erhob sich ein Donnern und ein Blitzen an einer dichte Wolke, lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern, da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Kapitel 19. Wir haben gehört, wie Gott das Volk eindringlich gewarnt hat, dass sie bloß nicht den Fuß setzen sollen auf diesen Berg, bloß nicht anfangen sollen, nach oben zu klettern, nach oben zu steigen in Gottes Gegenwart. Nicht das Volk. Gott hat gesagt, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. In denselben Worten, mit denen Gott Adam gewarnt hat, wenn du mein Gebot übertrittst, musst du sicher sterben. Und warum wiederholt Mose jetzt nochmal diese Beschreibung von diesem Berg, von diesem schrecklichen, diesem furchteinflößenden Berg, warum wiederholt er nochmal all diese Phänomene, diese furchteinflößenden Phänomene? Ganz einfach, weil diese Phänomene die ganze Zeit angedauert haben, während Gott seinem Volk die zehn Gebote gegeben hat. Die ganze Zeit, wo Mose war auf dem Berg, die ganze Zeit, wo das Volk unten gewartet hat auf Mose, allein, die ganze Zeit hat es so geblitzt und gedonnert und war dieser Berg in, in Flammen und im Rauch, dieser Krach, diese Phänomene, dieser Lärm, das war sozusagen der Soundtrack von den zehn Geboten die ganze Zeit über. Diese lauten, diese grellen Phänomene, das wussten die Israeliten, das waren Auswirkungen davon, dass Gott selbst höchstpersönlich auf diesen Berg gekommen ist. Und deshalb hatten sie Angst, furchtbare Angst, panische Angst. Vers 18, als um das Volk dies, dies alles wahrnahm, mit allen Sinnen, da zitterte es und stand von fern. Aber wovor hatten sie eigentlich Angst? Wovor hatte dieses Volk Gottes so panische Angst? Sie hatten Angst, erstens natürlich vor Gott selbst. Vor dem Gott, der Ihnen diese Zehn Gebote gegeben hat, hatten sie Angst, obwohl das ihr Gott war, das war ihr eigener Gott, das war ihr Bundesgott Yahweh, den sie eigentlich schon kannten, der sich ihnen schon gezeigt hat als Erlöser, der immer für sie da war. Das Volk hatte furchtbare Angst, panische Angst vor der Gegenwart Gottes, wie sie sich hier, wie sie hier manifest wurde, wie sie sich hier gezeigt hat auf diesem Berg. Sie hatten Angst, weil sie wussten, dass Gott schon allein zu fürchten ist, weil er ist, wer er ist, weil er ist, wie er ist. Das reicht schon. Gott an sich ist schon zu fürchten, weil Gott eben kein Mensch ist, weil Gott alles andere ist als einer von uns, weil Gott absolut heilig ist, durch und durch, weil Gott allwissend ist, alles weiß, weil Gott gerecht ist bis zum Letzten, weil Gott ein zorniger Gott ist, weil Gott ein verzehrendes Feuer ist, wie wir hier sehen an diesem Berg, wie es Mose auch schon erlebt hat, schon am Anfang seiner Begegnung mit Gott, in diesem brennenden Dornbusch hat er das erlebt, wo er hingehen wollte in Gottes Gegenwart und Gott sagt, Mose, Mose, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist ein heiliges Land und es das heißt ein gefährliches Land. Ein gefährlicher Ort ist das. Und wie Mose später noch hören wird in Kapitel 33 aus Exodus, aus dem Mund Gottes selbst wird er hören, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Der heilige unzähmbare, der gewaltige, allmächtige Gott, der ist furchteinflößend für die Israeliten hier am Berg Sinai. Sie hatten aber nicht nur Angst vor Gott, vor dem Gesetzgeber, vor dem Geber der Zehn Geboten. Sie hatten auch blanke Furcht und Angst und Panik vor den Zehn Geboten selbst. Sie zitterten wegen dem, was sie gerade gehört haben, die Zehn Gebote. Sie hatten Angst vor der Stimme Gottes, vor seinem ganz exakten, klaren, glasklaren, fordernden, absoluten Gesetz. Sie hatten echte, greifbare Todesangst. Vers 19, Gott soll bloß nicht mit uns reden, nicht, bloß nicht weiterreden mit uns, sonst müssen wir alle sterben. Im Hebräerbrief Kapitel 12 finden wir einen Kommentar, was hier passiert. Da lesen wir, Israel hatte Angst vor dem Donnerschall der Worte. Vor den Worten Gottes, vor dem Gesetz. Sie hatten Angst vor dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, heißt es in Hebräer 12 weiter, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. So schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Das Gesetz war der eigentliche Auslöser für ihre Furcht, für ihre Panik, für ihre Angst. Aber warum eigentlich? Weil wie wir hoffentlich mittlerweile alle wissen und begriffen haben, das Gesetz das spiegelt Gottes Heiligkeit, Gottes heiliges Wesen wieder. Und das Gesetz tut noch was anderes. Es deckt gleichzeitig auf, dass wir alles andere sind als heilig, wenn wir hineinschauen in dieses Gesetz. Die Israeliten hatten Angst vor dem Gesetz, weil sie wussten, dass mit dem Gott, der ihnen das gegeben hat, der ihnen diese Gebote gegeben hat, mit diesem Gott, mit diesem heiligen Gott ist nicht zu spaßen. Dieser Gott, das wussten sie, der fordert mehr als nur den, den unvollkommenen Versuch vielleicht, ein paar der Gebote irgendwo so ein bisschen hinzubekommen. Manchmal vielleicht halbherzig zu halten. Sie wussten, dieser Gott, der fordert absoluten Gehorsam, absolute Vollkommenheit, absolute Heiligkeit und nicht einen Deut weniger. Und deshalb hatten sie Angst und mit gutem Recht. Und weil sie Angst hatten, weil sie Angst haben, spricht Mose zu ihnen, er will sie trösten. Vers 20, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Habt ihr diesen Vers verstanden, genau gehört? Der macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Was sagt Gott da? Er sagt durch Mose, fürchtet euch nicht, damit ihr euch fürchtet. Fürchtet euch nicht, aber fürchtet euch. Einmal sollen wir uns fürchten und dann sollen wir uns doch wieder nicht fürchten. Und beides Mal steht im Hebräischen sogar dasselbe Wort. Fürchtet euch nicht und dann fürchtet euch. Das macht natürlich überhaupt nur Sinn, wenn es um zwei unterschiedliche Arten von Furcht geht in dieser Geschichte, in dieser Passage. Zwei unterschiedliche Arten der Furcht Gottes. Und ich denke, wir kennen das alles. Ich will das mal mit einem Beispiel deutlich machen, das uns sicherlich dann vor Augen führt, worum es geht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Vulkankrater gestanden hat. Das kann man ja, es gibt ja viele Vulkane, da kann man das. Ich habe das auch schon, ich stand schon im Vesuv. Man geht mitten rein in diesen Krater des Vulkans. Und jetzt stellt euch mal vor, man steht mitten in diesem riesigen Vulkankrater, vielleicht ein Kilometer Durchmesser oder wie groß auch immer. Und wenn man da in der Mitte steht, wird plötzlich dieser Vulkan aktiv, plötzlich gehen Löcher auf, plötzlich spritzt da das Gestein und, und, und Asche und, und glühende Magma und, und Rauch kommt da raus und man ist mittendrin. Wer dann noch da steht, der hat natürlich Angst, der hat mit Recht Angst, der hat panische Angst, der nimmt die Beine in die Hand und, und läuft und rennt um sein Leben. Wenn man sich jetzt auf der anderen Seite vorstellt, man ist irgendwo in der nächsten Stadt, in sicherer Distanz, vielleicht ein paar Kilometer weg, und sieht dasselbe Schauspiel, die Eruption, wie ein Vulkan aktiv wird und spuckt, dann empfindet man vielleicht nicht unbedingt dieselbe panische Angst, sondern eher Ehrfurcht vor der schieren Größe und, und, und Gewalt und auch Schönheit dieser, dieser Erscheinung. Deshalb gehen Leute hin und fotografieren und filmen und gehen möglichst nah an solche Vulkanausbrüche. Im ersten Fall führt die Furcht eine Furcht dazu, dass man flieht, dass man flieht so schnell man kann. Im zweiten Fall wird man trotz Furcht oder vielleicht gerade wegen der Furcht auch doch irgendwie angezogen. Und die Israeliten hier am Berg, die haben die erste Angst von Furcht. Die Israeliten erkennen, mit wem sie es zu tun haben hier, mit dem Heiligen Gott. Die Israeliten erkennen, dass sie diesem Gott ganz nah sind vielleicht zu nah sind und deshalb haben sie Angst, Todesangst und wollen fliehen, weit weg von Gott. Sie haben seine Gebote gehört, sie haben seinen Anspruch gehört und sie haben erkannt, dass sie im Grunde nur versagen können bei dem, was sie gehört haben. Sie haben sogar schon mannigfaltig oft versagt in ihrer Geschichte mit Gott. Ich denke, diese Furcht kennen wir auch alle irgendwo, wir haben gehört vielleicht, wie Gott ist. Wir haben gehört, dass Gott heilig ist. Wir haben gehört, dass Gott gerecht ist. Wir haben gehört, was Gott fordert von uns, von den Menschen, was er fordert in seinen Geboten, in seinem Gesetz. Und wir, wir kennen uns selbst. Wir wissen, dass wir Sünder sind. Und was ist unser Reflex, was ist unsere Reaktion, im Unglauben zu fliehen? Möglichst weit weg von, von so einem Gott, wenn es ihn wirklich gibt. Sonst könnte das, könnte das für uns noch gefährlich werden. Und was Mose zu dem Volk dann sagt, was sie eigentlich trösten soll, das hat es wahrscheinlich nur noch schlimmer gemacht. Mose sagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Er sagt, fürchtet euch nicht, das mit den zehn Geboten, das ist doch nur eine kleine Prüfung, das ist doch nur eine Prüfung, der ihr entweder bestehen könnt oder gnadenlos versagen könnt. Fürchtet euch nicht, der Maßstab, die Regel, nach der Gott richtet, ist einfach, nämlich, dass er überhaupt nicht sündigt. Ganz einfach. Sündigt einfach nicht. Bei dem Stichwort Prüfung sollten wir natürlich hellhörig werden. Wir sollten uns erinnern, dass Gott sein Volk schon mehrfach immer wieder geprüft hat auf der Wanderung der Pilgerschaft, auf der Wüstenwanderung. Er hat sie geprüft am Haderwasser in Mara, diesem Wasser, das so bitter war, dass man es nicht trinken konnte, hat er sein Volk geprüft, haben wir gelesen, Exodus 15. Gott hat sein Volk geprüft mit dem Manna, diesem täglichen, der täglichen Versorgung, dem täglichen Brot, Exodus 16, hat er sie geprüft. Und er hat sie geprüft am Felsen in, in Massa und Meriba, Exodus 17. Eine Prüfung nach der anderen haben wir gesehen. Gott prüft sein Volk. Und warum? Warum prüft Gott sein Volk? Nicht, damit sie sein Volk werden, das sind sie schon. Nicht, um sie zu, zu erretten, zu befreien, das hat er schon. Alle, die an diesen Gott glauben, haben schon das Himmelreich. Aber Gott hat sein Volk geprüft als Ganzes, als Volk, um, ihren, um deutlich zu machen, dass da jemand gehorsam sein muss. Dass sich sein Maßstab, der Maßstab seines Gesetzes und seiner Heiligkeit nicht einfach in Luft auflöst, weil sie sowieso alle Sünder sind. Und auch hier am Berg Sinai, da lesen wir, Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, ob ihr sündigt, damit ihr nicht sündigt. Gott hat Israel die zehn Gebote gegeben, damit sie sie exakt, vollkommen, perfekt halten als heiliges Volk, als vollkommener Sohn Gottes, als beispielhaftes Volk vor der Welt. Wenn sie das tun, werden sie das Land bekommen, das Land erben. Wenn sie das nicht tun, werden sie das Land verlieren. Müssen sie ins Exil. Und wir wissen, so ist es gekommen mit Israel später. Das Volk Israel hat im Grunde alle zehn Gebote schon gebrochen, bevor sie sie überhaupt bekommen hat in, in, in Steinform auf diesem Berg haben sie schon alle zehn Gebote gebrochen. Diese Prüfung, die Gehorsamsprüfung, haben sie völlig in den Sand gesetzt, völlig versemmelt, völlig versagt. Und genau da an diesem Punkt entfaltet das Gesetz seine gewaltige Kraft. Welche Kraft? Was ist die Kraft des Gesetzes? Die einzige Kraft, des Gesetzes ist, Menschen, Sündern, Furcht einzuflößen. Das ist die Kraft des Gesetzes. Sündern, Angst zu machen, Sünder, Sündern, Furcht einzuflößen vor dem Gesetzgeber. Das Gesetz treibt uns Menschen, Sünder, niemals hin zu dem heiligen Gott, weil wir ja alles gehalten haben. Das Gesetz treibt uns immer weit Weg von diesem Heiligen. Das Gesetz setzt in uns diesen, diesen Fluchtreflex frei. Es verbreitet Furcht und Schrecken bei Sündern mit Recht. So wie Israel fürchten wir uns, wenn wir das Gesetz hören und dann fliehen wir. Entweder wir fliehen weit weg von diesem Heiligen Gott, wollen überhaupt nichts mit ihm zu tun haben, im Unglauben. Oder wir fliehen in die Arme eines anderen, in die Arme eines Mittlers, eines Stellvertreters, der selber heilig ist der für uns tut, was wir nicht tun können. Und das ist der zweite Gedanke, den wir hier so wunderbar sehen in dieser Geschichte. Nach dem Schrecken des Gesetzes sehen wir hier den Mittler, den Mittler des Gesetzes. Das Gesetz, die Gebote, das setzt wie gesagt bei Israel diesen Fluchtreflex frei. Vers 18, das Volk fürchtete sich, es zitterte und es stand von Ferne. Sie standen in der Ferne, sie waren möglichst weit weg von Gott, in, in, in sicherer Distanz, zu ihrem Gott haben sie zumindest gedacht. Der Gott Yahweh, ihr Gott, der Gott in ihrer Mitte, ist fern geworden wegen ihrer Sünde, weil sie sich als Sünder erkannt haben. Und so wie es heute ist, wie es ist heute, wenn Menschen mit dem Gesetz in Konflikt geraten, was machen sie dann? Was machen Menschen, die in Konflikt sind mit dem Gesetz? Sie rufen ihren Anwalt. Sie rufen einen Anwalt, der sie vertritt, der sie wieder rausboxen soll. Und so ist es auch hier. Das Volk ruft Mose, Vers 19, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Rede du mit uns, sei du unser Anwalt, steh du zwischen uns und diesem Gott. Ich finde das interessant, spannend, aber auch irgendwo perfide, dass Leute heute, Leute, die auch überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben, Leute, die man eigentlich nur als, als unglaublich bezeichnen kann, die aber doch irgendwo religiös und spirituell sind oder sich selbst so sehen, wovon reden sie immer und immer und immer wieder? Was wollen sie mehr als alles andere? Dass Gott zu ihnen redet, unmittelbar zu ihnen redet. Eine, eine direkte Verbindung mit Gott, dass sie seine Stimme direkt hören. Ich glaube, die wissen überhaupt nicht, was sie da verlangen, was sie sich da wünschen. Israel hatte dieses Privileg und sie haben sich fast in die Hose gemacht, als Gott gesprochen hat. Wer soll das wollen? Welcher Sünder? Sünder, die wissen, dass sie Sünder sind, hatten und haben immer panische Angst vor der Stimme Gottes. Wie war das bei Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben? Das ist ja nicht nur eine Geschichte, das ist die Geschichte, die uns Letztlich fast alles erklärt. Wie war es bei Adam und Eva? Genesis 3, Vers 7, nachdem sie gesündigt hatten, da wurden ihnen die Augen geöffnet, heißt es, und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Als der Tag kühl war, das ist die Kühle, die Kälte des Gerichts, die Kälte Gottes, die Kälte der, des Urteils, des Gerichts, das jetzt gleich über sie hereinbrechen wird. Und deshalb waren sie auf der Flucht vor Gott, Vers 8. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Mensch, Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Adam und Eva wussten von der echten schrecklichen Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Sie wussten, dass Gott jetzt auf eine andere Art und Weise zu fürchten ist. Nicht mehr nur die Ehrfurcht, die Gott sowieso gebührt, weil er eben Gott ist, sondern eine panische Furcht und Angst. Furcht vor dem Richter, die blanke Furcht ums Überleben, Furcht vor dem, der das Gebot gegeben hat, Furcht vor dem, der immerhin gesagt hat, du musst gewisslich sterben. Gottes Stimme ist zur Bedrohung geworden und Sünder bis heute wissen das eigentlich in ihrem Gewissen, in ihrem Herzen. Aber schon damals mitten in diesem Garten in Eden, mitten in diesem Fluch, in diesem Gericht, in dem Gott den Menschen das Fürchten gelehrt hat, hat dieser Gott auch gesagt, damit wir, damit du und ich, Gott und Mensch, aneinander wieder nahe kommen können ohne dass ich den Menschen, den Gefallenen, den Sünder in meiner Gegenwart vernichten muss mit dem Hauch meines Mundes, braucht der Mensch einen Mittler, einen Stellvertreter. Und den will ich euch schenken, den will ich euch bereitstellen, den will ich euch geben, den will ich euch senden. Schon Genesis 3 hören wir das. Genesis 3, Vers 15 spricht Gott. Ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange, dem Teufel und der Frau, zwischen ihrem Samen und dem verheißenen Samen, er, der Verheißene, der kommen wird, der Mittler, er wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihn umgekehrt in die Ferse stechen, dass er stirbt. Das ist der erste Mittler. Da hat Gott zum allerersten Mal einen Mittler versprochen, der zwischen Gott und Mensch stehen wird, der auftreten wird zu ihrer Verteidigung, zu ihrer Erlösung. Und hier in Mose sehen wir den. In Mose sehen wir diesen Mittler. Wir sehen das, wenn das Volk sagt, rede du mit uns, nicht Gott. Das war ja nicht nur eine Sache der Feigheit, ein feiger Einfall von den Israeliten, die hat Angst vor Gott, dann nehmen wir halt einen Menschen, mit dem können wir umgehen. Nein, Gott selber hat das ja. Gott selber hat Mose ja bestimmt tatsächlich als einen solchen Mittler. Sie hatten ja recht. Gott hat Mose so berufen, Exodus 3, Vers 14, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin der Jabe, der hat mich gesandt. Ich bin Gott an eurer Stelle, haben wir gehört. Mose ist ein Repräsentant Gottes, ein Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und hier bestätigt Gott den Mose als Mittler, Vers 22, und der Herr sprach zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sprechen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe durch Mose. Und später sagt Mose zu dem Volk Israel, heute um 9.05 über dieses, diesen Moment, ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch die Worte des Herrn zu verkündigen, denn ihr habt euch vor dem Feuer gefürchtet und seid nicht auf den Berg gegangen. Mose stand zwischen Gott und dem Volk. Und damit zeigt Gott uns, sein Volk damals und uns heute, ein... Ganz zentrales Prinzip, nämlich das Prinzip, dass Sünder einen solchen Mittler braucht, um überhaupt zu Gott gehen zu können, vor Gott bestehen zu können. Ein Stellvertreter, damit sie nicht selber sterben müssen. Einer, der gehorsam ist, der heilig ist, wie Gott, damit er vor Gott treten kann, der aber auch einer ist von uns, damit er uns vertreten kann. der die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellt, die verloren gegangen ist. Das war Mose. Und das Gesetz seiner ganzen furchtbaren Unbarmherzigkeit, Unerbittlichkeit, der Schrecken, der ganze Schrecken des Gesetzes war von Gott bestimmt, war nur dazu da, uns auf diesen Mittler zu werfen, das Volk Gottes auf diesen Mittler Mose zu verweisen und zu werfen, als einzige Hoffnung. Vers 21, das Volk stand von Ferne. Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war, mitten hinein. Er konnte das. Mose durfte das. Er durfte auf den Berg Gottes, mitten hinein in Gottes Gegenwart, in sein Heiligtum und dort Gemeinschaft haben mit Gott. Um ihn dort anzubeten. Das ist mein Letzter, der letzte Gedanke, den wir hier sehen: Nach dem Schrecken des Gesetzes, nach dem Mittler des Gesetzes, sehen wir das Ziel, nämlich die Anbetung Gottes nach dem Gesetz, nach seiner Vorschrift. Und ein dritter Punkt: Gott gibt seinem Volk, ein Volk von Sündern, das Angst hat vor seinem Gott, diesem Volk gibt Gott gnädigerweise einen Mittler, den Mose. Und durch den spricht er, was sagt er, Vers 23, darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Das ist natürlich nichts anderes als eine Wiederholung der ersten beiden Gebote. Neben mir keine Götter, das erste Gebot, und keine, keine Bilder, keine Götter, keine Götzen aus Silber oder Gold, das ist das zweite Gebot. Und ich hoffe, wir erinnern uns, das erste Gebot sagt uns was? Das erste Gebot sagt uns, wer angebetet werden will und soll, wer anbetungswürdig ist, der wahre Gott. Und das zweite Gebot sagt uns, wie dieser Gott angebetet werden will, nämlich so, wie er es uns vorschreibt in seinem Gesetz. Wir unterhalten uns manchmal, auch nach dem Gottesdienst reden wir manchmal oder auch in der Woche oder werden gefragt von jemandem, wie war denn wie war der Gottesdienst am Sonntag und sagen, wir, ach schön, wir denken vielleicht an die Musik, wir denken vielleicht an das, wie wir gesungen haben, wie andere mitgesungen haben, wir denken dabei, wie wir uns vielleicht gefühlt haben, was uns gefallen hat, was uns angesprochen hat, was die Predigt mir vielleicht gesagt hat, wenn es um den Gottesdienst geht, wenn es um die Anbetung Gottes geht, dann denken wir meistens zuerst, hat es mir gefallen, wir denken nicht oder selten hat es eigentlich Gott gefallen ist es eigentlich eine, eine, eine Form der Anbetung, ein Inhalt der Anbetung, den Gott annimmt. Wenn wir denken, hat es mir gefallen und nicht, habe ich gemacht, was Gott gefällt und will, dann werden wir am Ende zu den Angebeteten und nicht Gott. Aber so funktioniert das nicht. Nicht für Sünder, Sünder müssen eigentlich Angst haben vor Gottes Gegenwart, wie wir gesehen haben, Sünder sollten eigentlich zittern vor ihm, sie müssten eigentlich zittern, sie müssten eigentlich fliehen. Wenn wir überhaupt Gemeinschaft haben wollen mit Gott, auf seinem Berg, in seiner Gegenwart, dann geht das nur auf dem Weg, den Gott vorgeschrieben hat, dann geht das nur durch einen Mittler. Einen, der uns den Vorhang öffnet in das Heiligtum, durch den Gott uns mitteilt, was er will, wie er angebetet werden will. Aber noch mehr, einen Mittler, der uns, für uns Opfer bringt, der ein Priester ist, der den vollkommenen Gottesdienst bringt, die vollkommene Anbetung für uns und mit uns. Wahre Anbetung, wahre Gemeinschaft mit Gott in Anbetung. Das ist ja Gottes Ziel auf diesem Berg, das sehen wir hier, das ist sein Ziel auch bis heute. Diese wahre Anbetung Gottes, die wahre Gemeinschaft mit Gott für Sünder gibt es nur durch einen Mittler, nur durch einen Priester und nicht anders. Und es gibt sie für Sünder nur durch Opfer. Vers 24 schreibt Gott vor, einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder, das Opfer bringen. Das Opfer, das ist nötig. Warum? Das Opfer ist nötig, weil Gott heilig ist und wir es eben nicht mehr sind. Das Opfer ist nötig, weil seine Heiligkeit fordert, dass das, was unheilig ist, ausgeglichen oder vernichtet wird. Dass Genüge getan wird, dass die Gerechtigkeit erfüllt wird. das Blut fließt, wo Gottes Gebot, wo Gottes Ehre verletzt oder vernichtet wurde. Das Opfer ist nötig, Blut ist nötig, Blut muss fließen, damit Sünder überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen können und nicht sterben. Irgendjemand muss sterben oder irgendetwas muss sterben, damit Sünder, die in die Gegenwart Gottes kommen, nicht sterben. Damit Sünder, die, sich, die es wagen, sich auf den Berg Gottes auf den Weg zu machen, nicht mehr sterben. Die Aufgabe eines Priesters, so ein Opfer zu finden, so ein Opfer zu bringen. Und Mose tut das. Er sorgt für Tiere, für Stiere, er sorgt für das Blut, das er an den Altar spritzt. Später tritt Mose sogar ein als ein Priester für das Volk Gottes. Sogar wenn es sein muss, ist er bereit, sein eigenes Leben zu opfern, sein eigenes Leben zu geben für das Volk. Deuteronomium 32 spricht Mose zu Gott, und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Tilge mich, töte mich an ihrer Stelle. Das soll das Opfer sein, wenn es sein muss. So spricht der Mittler, Mose. Als Priester soll er auch ein, ein, ein erstes kleines Heiligtum aufbauen, errichten hier. Aus Erde, aus Stein, einen ganz simplen, einfachen Altar, keinen großen Tempel, nicht aus behauenen Steinen, Vers 25, was heißt das? Nicht aus Steinen, die irgendein ein Steinmetz, ein, ein Künstler kreativ und künstlerisch behauen hat, nach seinen eigenen Plänen und seinen eigenen Ideen, damit dann doch wieder etwas Wunderschönes daraus wird, was dann doch wieder in unserer sündhaften Art angebetet wird und zu einem Götzen wird. Bloß nicht sowas. Ein einfacher Stein, wie er da liegt, wie in Gott der Schöpfer mehr oder weniger zufällig oder in seiner Vorsehung dahingelegt hat. Das soll es sein. Ein Altar ohne Stufen heißt es am Ende, ohne Stufen, auf denen der Priester nach oben klettert, bis man ihn vielleicht unter den Talar oder was auch immer damals an Gewändern getragen hat, drunter gucken kann, seine Blöße sehen kann, wie es heißt, Vers 26, seine Scham sehen kann. Warum nicht? Natürlich nicht, damit man nicht abgelenkt wird, das ist schon mal ein wichtiger Grund, aber viel wichtiger, damit dieser Priester überhaupt gar nicht im Mittelpunkt steht, damit er keine Show abzieht. Vor dem Volk, mit oder ohne Klamotten, wie das übrigens die, diese Priester der Nachbarvölker, der heidnischen Völker tatsächlich getan haben. Immer wieder hören wir, dass sie Opfer gebracht haben und ihre religiösen äh, Rituale verrichtet haben, wie? Splitterfasernackt zur Unterhaltung des Volkes. Selbstverständlich ist die Anbetung Gottes, das Opfer, der Gottesdienst in diesem allerersten Heiligtum, am allerersten Altar überhaupt keine Unterhaltungsveranstaltung, sondern ein durch und durch ernsthaftes, man könnte sagen, heikles Unterfangen. Es ist die prekäre Angelegenheit, als Sünder dem heiligen Gott zu begegnen. Das ist keine Zeit für Unterhaltung und Blödsinn und Humor. Und darin, in dieser Situation, ist die, Aufgabe, die Hauptaufgabe des Priesters zu bedecken. Die Scham des Volkes, die Sünde des Volkes zu bedecken und nicht seine eigene Scham aufzudecken. Das sind Gottes Instruktionen hier für die Anbetung nach dem Empfang der zehn Gebote. Der einzige Weg, auf dem Sünder nicht mehr zittern müssen in der Gegenwart Gottes. Nicht mehr zittern müssen vor seiner Stimme. Aber alles was wir hier gelesen haben, was wir hier sehen, was wir hier hören, ist alles nur sehr sehr vorläufig. Mose ist nur ein sehr sehr vorläufiger, unvollkommener, sehr unvollkommener Mittler. War wirklich ein Mittler, ja. Gott hat wirklich durch ihn geredet, Gott hat wirklich sein Volk befreit aus Ägypten durch Mose. Mose hat die Prüfung, die Gehorsamsprüfung auch bestanden, aber Mose war trotzdem ein Sünder. Mose konnte nicht wirklich das Volk Gottes erlösen. Mose konnte nicht wirklich das Volk Gottes bewahren davor, dass sie im Ungehorsam ins Exil gehen mussten. Er konnte sie nicht vor der Strafe bewahren, dass sie das verheißene Land verloren haben. Als Priester war Moses sehr vorläufig. Das Heiligtum sehen wir ja, es war sehr spontan, sehr vorläufig. Die Opfer waren alle sehr vorläufig. Irgendwelche Tiere, ein bisschen Blut. In dieser ganzen Begebenheit, in dieser ganzen Geschichte, die uns hier bildhaft vor Augen gemalt wird, das sehen wir im Grunde überall. In jedem Detail nur eins, nämlich den Mittler, den wir wirklich brauchen. Den Mittler, den Gott versprochen hat, eines Tages zu senden. Den Mittler, den Gott gesandt hat vor 2000 Jahren, unseren Herrn Jesus Christus. Als Jesus kam, verstehen wir diese Zusammenhänge? Was hat Jesus als allererstes getan? Er hat das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes verkündigt, ausgesprochen mit göttlicher Autorität. Jesus hat zuallererst den, den Schrecken des Gesetzes nicht, nicht einen Deut weggenommen. Hat nicht gesagt, ach, alles nicht mehr so schlimm, jetzt bin ich ja da. Nein, Jesus hat den Schrecken vielleicht, wenn überhaupt, eher noch intensiviert, wenn er gesagt hat, ich aber sage euch in der Bergpredigt. Jesus hat vor allem deutlich gemacht, dass das Gesetz, dass dieser Schrecken des Gesetzes, der immer noch da ist, dass der immer noch dazu da ist, uns bis heute auf ihn zu werfen, auf ihn allein, allein auf den Mittler, der bestehen kann zwischen Gott und uns Menschen. Jesus hat deutlich gemacht, dass er jetzt da ist, der einzige wahre, Mittler zwischen Gott und Mensch, wie Paulus schreibt in 1. Timotheus 2. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist das, was wir heute wissen müssen, das Evangelium. Jesus ist gekommen, nicht um, um das Gesetz zu aufzulösen und abzutun, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Jesus ist gekommen nicht allein als, ein, als eine Neuauflage von Mose, sondern er ist gekommen als ein Mittler eines viel, viel besseren Bundes. Jesus hat die Gehorsamsprüfung bestanden als Sohn Gottes. Und er durfte deshalb auf den Berg Gottes für immer in seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Aber nicht nur das, er hat uns auch den Vorhang aufgemacht in das Heiligtum Gottes dass auch wir auf den Berg Gottes dürfen, können und zwar für immer. Am Kreuz hat Jesus das vollbracht, wo der Vorhang von oben nach unten in zwei gerissen ist. Am Kreuz ist Jesus unser perfekter, mittler und Stellvertreter geworden. Am Kreuz hat Jesus diese, diese Androhung Gottes selbst getroffen. Wenn ein Sünder sich mehr naht, die Grenzen zum Berg überschreitet, dann muss er unbedingt getötet werden. Und Jesus ist deshalb getötet geworden. Am Kreuz hat Jesus die Flammen, das Donnerkrollen, die ganze Wucht des, des, des Gerichtes, des Zornes Gottes ertragen für uns. Und er hat damit was gemacht? Er hat diesen ganzen furchterregenden Berg Gottes verwandelt. In einen ruhigen, friedlichen Berg. Den Berg Gottes, der nicht mehr tost und tobt gegen uns, Sünder, gegen das Volk Gottes. So sehen wir es wunderbar und deutlicher als an allen anderen Stellen der Bibel, im Hebräerbrief Kapitel 12, was vorhin schon angeklungen ist, wie der Berg Sinai damals verglichen wird mit dem Berg Gottes, wie er jetzt ist, auf den Jesus uns jetzt führt und einlädt. Alle, die glauben, und mit diesem Abschnitt will ich schließen, da lesen wir in Hebräer 12, ab Vers 18, alle Gläubige sind hier angesprochen. Da ist es, ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu einem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war, sondern ihr seid gekommen, zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besseres redet als das Blut Abels. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns die Gnade festhalten durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist dasselbe verzehrende Feuer wie damals auf dem Berg Sinai. Er ist genau derselbe Gesetzgeber, er gibt uns genau dasselbe Gebot, genau dieselben Gesetze. Der Unterschied ist Jesus. Jesus hat die Gebote gehalten, Jesus hat den Fluch auf sich genommen und hat uns so den Weg ins Heiligtum, auf den Berg Gottes eröffnet. Deshalb wollen wir das tun, deshalb lasst uns die Gnade festhalten, die wir haben in ihm. Lasst uns diesem Gott dienen, was wir jetzt können, auf wohlgefällige Weise, wie der Hebräerbrief sagt, durch sein Opfer. Lasst uns hindurchgehen. lasst uns hochgehen auf diesen Berg, eintreten in seine Gegenwart, in dieses unerschütterliche Reich, das uns nicht mehr genommen wird, für das wir nicht mehr auf die Probe gestellt werden, aus dem wir nicht mehr entfernt werden. Im, im Vertrauen, dass Gott unser Vater geworden ist, der uns auf seinem Berg empfängt, der uns niemals mehr von seinem Berg vertreiben wird. Und lasst uns dann hingehen und seine Gebote halten. Warum? Weil der, der sie hält, wie Jesus Christus gesagt hat, der, der diese Gebote hält, der ist es, der ihn wirklich liebt. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass in Jesus Christus Sünder wieder deinen heiligen Berg betreten dürfen. Sünder, wie wir es sind. Sünder, denen vergeben wurde durch das Opfer Jesu Christi, durch unseren Mittler, durch unseren Priester, unseren hohen Priester. Wir danken dir, Herr, dass du uns ein Reich gegeben hast, dass in Ewigkeit nicht mehr wanken wird, nicht mehr erschüttert wird, nicht mehr verloren gehen kann, dass wir in diesem Reich eines Tages mit dir ewige, ungetrübte Gemeinschaft haben werden, in, in, in der reinen, vollkommenen Gemeinschaft, in der reinen, vollkommenen Anbetung. Dass du dort uns nah sein wirst, wie es hier heißt in diesem Wort, nah sein wirst, um uns zu segnen in deiner Gegenwart. Er hilft, dass wir dir dienen, jeden Tag unseres Lebens mit Scheu und Ehrfurcht wie es dir gebührt, im Angesicht deines Sohnes Jesus Christus. Amen.